0: Ciao ragazze! Ciao! Ciao. Dai, va bene, (ride) iniziamo!
1: Ciao a tutti e tutti l'ascoltatore di Radio Wombat, qui a du con voi su Nervature alla trentesima, in realtà sarebbe la trentunesima, ma se vogliamo attenerci alla numerazione sul sito, che è sbagliata, ma diciamo trentesima puntata di Nervature, trasmissione in cui vi parlo di piante, giardinaggio, progettazione, urbanistica, ma anche botanica e biologia, quando mi va. Allora, oggi torno qui in diretta, in voce con voi, perché settimana scorsa in realtà mi avete sentito, ma era registrato. Perciò eh, spero comunque di avervi fatto buona compagnia. Eh, Era una puntata molto soft, molto tranquilla e decisamente solo di compagnia. Oggi sono qui da sola in regia e si prospetta una puntata molto interessante vi dico subito il motivo infatti sono tutta un, un po' scoppiettante perché è un tipo di argomento che, eh, diciamo, un, un, un modo di raccontare che ancora non ho mai usato quello che userò oggi E vabbè, senza stare a fare troppo la misteriosa, eh, praticamente vi parlerò di un personaggio che è un tale Marco Martella, poi vediamo meglio chi è. Eh, vabbè, è uno scrittore, tra le varie cose, quindi vi parlerò di alcuni suoi libri che ho letto e che quindi vi diciamo, in parte vi faccio una recensione dei suoi libri. Ma eh, quindi, ecco appunto, la, la metodologia un po' diversa è che andrò quindi a leggere delle parti degli estratti di due suoi libri e così li commentiamo un po' insieme. E, e poi, oltre a questo, sentirete anche una, qualche spezzone di un'intervista fatta appunto a eh, questo personaggio Marco Martella non da me <ride> purtroppo ma eh, da un altro, un'altra voce non di mia conoscenza ma che ha un podcast che tratta più o meno gli stessi argomenti nervature eh, quindi diciamo un mio competitore no non è vero è bravo è molto bravo poi eh, vi dirò chi è e così ve lo consiglierò e, insomma quindi ascolterete anche una parte di eh, intervista fatta da lui e, ovviamente, ovviamente però come sempre non ci lanciamo subito così dirette nell'argomento eh, prima sentirete un po' di musica ma prima ancora ovviamente vi ricordo i contatti della radio siete quindi su Radio Wombat la radio libera autogestita free libera nell'etere fiorentino ci potete sentire dalle frequenze AM, quindi onde medie, sulle 13.59. Mi raccomando, provate a collegarvi, fateci sapere se si sente bene. E, altrimenti se ci potete anche sentire dal sito radiowombat.net, cioè il grande bottoncione giallo della diretta. E sempre dal sito trovate anche ovviamente la pagina per il pad. Il pad che è eh, la, il foglio di testo condiviso eh, con cui voi potete chiacchierare qui con me in diretta lo trovate dalla sezione contatti del sito, altrimenti dal link direttawombat.vado.li. Direi che prima di lanciarsi in questa trentesima puntata vi mando un po' di musica e ci sentiamo quindi fra pochissimo. Buon ascolto!
0: Voy donde quiero, con cualquiera, donde sea, papi, voy a
2: cuenta, tiempo no tiene cuenta, presencia, claro como un cristal.
1: Starete chiedendo, ma che inizio di puntata bizzarro è questo? Ebbene, bene, allora devo confessare che non avevo programmato in realtà quella prima traccia, dal nome mi ricordavo che fosse un'altra. Perché? Ma poteva andare peggio, dai, poteva andare peggio. Allora, vi stavo quindi ehm, introducendo l'argomento di oggi in cui vi farò diverse letture di due libriccini molto carini. Ma il punto è che questi libriccini, come anche chiaramente l'autore che li ha scritti, diciamo che ha tutto un feeling molto, un approccio molto... Mm, così poetico, spirituale, filosofico, anzi addirittura, quindi la scaletta musicale che mi sono preparata per oggi è un po' tutta sull'onda di questo tappetino che state sentendo sotto, quindi qualcosa che ci culla ma vabbè, non bisogna addormentarci, comunque cioè, no, no, non è una ninna nanna per quanto mi riguarda. Però diciamo che ci permette di concentrarsi invece sulle mie, sulla mia bellissima voce, sulle parole che vi racconterò e vi leggerò. Eh, quindi diciamo la prima canzone che avete sentito è «San Paco and Vale». Dell'artista eh, no, al contrario, scusate, è voi. Eh, si chiama Voi dell'artista San Pacio and Vale. Eh, vabbè, però dai, insomma, ci siamo un po' caricati <ride> con quei bei bassi, comunque mi piace molto. Quel anzono mi piace da morire. Infatti, mentre la sentivo una Madonna, perché ho scelto una scaletta così ligia per questa puntata di oggi? Ma poi effettivamente, cioè non, nel senso. Mh, avrebbe contrastato troppo una scaletta tecno con quello che vi voglio raccontare oggi no, 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 non era assolutamente da fare allora, quindi eccomi qui adesso con questo tappetino questo tappetino che spero stiate sentendo eh, vi sto quindi mandando un album dell'artista Danit che si scrive proprio così l'album si chiama Aliento una musica curativa veramente meravigliosa, meravigliosa a mio parere um, Allora, dai, direi di iniziare subito quindi con l'argomento di oggi che ne pensate? Eh, vi ricordo comunque che eh, c'è il pad da cui mi potete scrivere fare commenti, domande, riflessioni, insulti, quello che volete ci accedete tramite direttawombat.vado.ly
2: corazón presencia
3: presencia
1: Ed eccoci, questo Marco Martella. Ma chi era questo Marco Martella? Non è vero, è ancora vivo. Allora, Marco Martella è uno storico dei giardini. Eh, vive adesso e lavora a Parigi ormai da tantissimi anni. E ha fatto, è, è nato in Italia, ha vissuto a Roma, ma presto si è trasferito appunto a Parigi in Francia per gli studi. Ha studiato alla scuola di Versailles che dice lui stesso le sue parole, è stata veramente utile e, e quindi da lì da quel momento insomma, vive a Parigi e si occupa sempre dell'argomento Giardini tant'è che dal 2010 ha fondato la rivista Jardin che significa Giardini appunto e è una rivista annuale eh, un po', diciamo, mh, un, po', un, un po' bizzarra perché eh, intanto è annuale e raccoglie una serie di scritti, articoli o testimonianze, eh, racconti, quello che è, da vari esperti dell'ambiente e però la cosa particolare è che fondamentalmente non ha immagini soltanto negli ultimi numeri sono state eh, hanno iniziato a mettere qualche proprio rarissima immagine io no, non ho ancora avuto modo di, di leggerla questa rivista però eh, ho, appunto, so che eh, queste immagini sono mm, veramente molto didascaliche Um, ha pubblicato vari libri, quindi come vi dicevo è uno scrittore e appunto andrò a leggere delle parti di due dei suoi libri il eh, libro più famoso è sicuramente Le Jardin Perdu, che vuol dire il giardino perduto ma che in Italia è stato eh, no, non è stato tradotto letteralmente ma eh, la pubblicazione, nella pubblicazione italiana eh, il titolo è Il giardino creò l'uomo. Nel libro, però, se lo andate a cercare da internet, vedrete che eh, come autore è indicato Jorn de Precy, questo personaggio misterioso. Andremo poi meglio a capire chi è questo personaggio. E, um, ha pubblicato comunque altri vari libri Quel, l'altro libro di cui tratto oggi qui con voi è Giardini in tempo di guerra e anche lui l'arti- sì, l'artista, scusate, l'autore non è Marco Martella Marco Martella è il curatore eh, e dici ma allora Maun l'ha scritto lui sì l'ha scritto lui fa finta fa finta che l'abbia scritto invece un tale Theodor Seric eh, sono, tutti i suoi libri sono eh, pubblicati con la casa editrice Ponte Alle Grazie ehm, e il primo di cui, eh, che vi ho detto, ovvero Il giardino creò l'uomo è del eh, scusa, oddio, scusate, ho mosso il microfono e Il giardino creò l'uomo è del aiuto, dove ce l'ho scritto tatara tatara non ce l'ho scritto, eh, ma eh, come si fa? Comunque era del 2011, una cosa del genere. Um, eh, ecco 2013, scusate, ecco 2013. Invece Giardini in Tempo di Guerra del 2015. Comunque lui ha scritto anche roba più recente, ha eh, anche uscito molto, molto, molto di recente, c'è cioè Fleur, c'è cioè Les Fruits du Mirobolon. Eh, Tornare al giardino è anche diventato molto conosciuto e vari altri scritti, racconti e saggi. Allora, vi dicevo quindi che eh, in questa puntata mi servirò anche... Di, um, di un'intervista che ho trovato su uh, un, altro, un altro podcast perché? perché è un'intervista fatta a lui in persona quindi c'è la sua voce, c'è lui che si racconta e che racconta i suoi libri che racconta la sua visione di, de, del giardino come filosofia perché come dicevo lui la interpreta proprio come filosofia e, um, e quindi mi piacerebbe farvi sentire i primi minuti in cui c'è una prima parte introduttiva eh, e poi lui si racconta un po' il suo percorso formativo. Allora, quindi dove ho preso questa intervista? Questa intervista viene dal blog o eh, sito internet o podcast appunto che si chiama eh, Il giardino rivelato che è un podcast tenuto da Francesco Cecchetti che oltre a fare questo è anche progettista fa varie cose insomma allora quindi vi manderei questa intervista eh, per i primi minuti e così sentiamo insieme eh, qual è questa formazione di Marco Martella scusate eh. Eh, perché c'è
4: intervista, quindi dura ecco, ecco, ecco. tanto, Scusate, quasi un'ora. A capo. Benvenuti volte. a Giardino Rivelato, podcast di esplorazione poetica dell'arte dei giardini. Questo di oggi è un episodio un po' particolare, si tratta di un'intervista, quindi dura tanto, quasi un'ora. È l'intervista a Marco Martella, scrittore italiano che vive e lavora da anni in Francia. Ha scritto il suo ultimo libro, si chiama Un piccolo mondo, un mondo perfetto, un libro in cui tratta di alcuni giardini raccontandone un po' la retroscena, un po' la storia per spiegare tutto quello che in un giardino può accadere dalle cose più comuni alle cose più straordinarie dal 2010 cura una rivista che si chiama Jardin, ovviamente in francese che a cadenza annuale tratta di un argomento differente il primo numero era sul genio del luogo oppure un altro numero è sull'ombra e ogni anno si fa, eh, ci sono contributi da personaggi del mondo dell'arte, dei giardini, da intellettuali, che affrontano questi argomenti alla luce del giardino senza alcuna immagine. Lo conobbi ormai sette anni fa, sei anni fa. Ero all'università e c'era una conferenza in cui presentava questa sua rivista. E mi piacque molto, mi ritrovai molto nel suo modo di parlare del giardino, Mi piaceva il fatto che ne parlasse senza immagini perché appunto non può esaurire in una fotografia quello che invece si manifesta attraverso suoni, colori, eh, che, che hanno una consistenza, che hanno dei profumi, attraverso le api che ti danno fastidio magari o che ad alcuni fanno paura, attraverso il vento, attraverso il sudore in una giornata estiva. Tentiamo quindi di capire in che modo si entra nel giardino, quali sono le possibilità che noi abbiamo quando ci mettiamo in ascolto e in osservazione di un giardino che è un'opera d'arte complessa, che si sviluppa nel tempo e che non è solo materia vivente, ma è anche tanto dell'ingegno umano. Ma
5: come molte persone chiaramente ho dei ricordi di infanzia, no? quando mio padre mi, mi, mi usava come, un po' come schiavo per fare dei lavori che, che lui non andava di fare nel nostro giardino a Roma, diciamo, nella periferia di Roma, mi faceva fare le cose che non è andata di fare, tipo eh, innaffiare, diserbare, tagliare l'erba sui, sui bordi, sui amoretti, e paradossalmente poi invece, ecco, queste sono le cose che ancora oggi mi piace quasi fare di più in giardino, mi piace innaffiare, mi piace, mi piace passare ore a diserbare, eccetera, e... Poi, devo dire la verità, l'ho abbastanza dimenticato, il ci sono ritornato un po' per caso, eh. ci sono ritornato proprio a Roma, nel frattempo ero andato a vivere in Francia, ci sono tornato a Roma quando tanti anni fa avevano restaurato i, stor- i giardini segreti scusa, di, 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 di Villa Borghese, Villa Borghese. Eh, Campite- eh, di Villa Borghese, Alberta Campitelli aveva finito questo, questo bel lavoro che a quel tempo... era era appena stato ultimato quindi eh, contrariamente a oggi purtroppo in cui questi giardini sono in uno stato abbastanza pessimo era tutto bellissimo e là ho discusso appunto con le persone che avevano finito questo, che avevano ultimato questo restauro e ho trovato la cosa affascinantissima, sia dal punto di vista della bellezza delle piante, tutte queste piante antiche delle storie appunto per venire un po' a quello che ti interessa, le storie che c'erano dietro sia la storia del giardino stesso, dei giardini segreti di Villa Borghese, come erano nati, come, come erano usati, sia la storia di come questo giardino aveva vissuto e come negli ultimi anni, appunto grazie a questo lavoro di restauro, era rinato. Quindi questo rapporto del giardino al tempo eh, mi ha affascinato in un modo incredibile. E là mi sono messo appunto, poi sono ritornato in Francia, ero a Roma appunto per, per pochi giorni, sono tornato in Francia e mi sono messo subito a cercare una. Una, una, una formazione, volevo, volevo fare qualcosa nel, nel campo del giardino storico, Io ho trovato questo, questo, questa, questa formazione che esiste ancora alla scuola di architettura di Versailles sul giardino storico, Giardino storico patrimonio e paese un'ottima formazione in cui si parla di storia, di filosofia, di botanica, di, di restauro, di apertura dei giardini al pubblico, di questioni legate appunto all'uso contemporaneo dei giardini antichi, di tutte queste cose qua, per questo mi andava benissimo quel tipo di formazione, proprio appunto perché era molto ampia, perché non restringeva ristr- il campo in una figura professionale, in un tipo di attività specifica nel mondo dei giardini, quindi mi andava benissimo. Sono rimasto un po' ancora oggi con questo tipo di apertura, Quindi forse adesso rispondo un po' alla tua prima domanda.
4: (ride) Sì, vabbè, diciamo che questa tua apertura si riflette molto nella tua attività editoriale, no? Ti ti va di di raccontarmi un po' di Jardin?
5: Ah, della rivista? La rivista è nata... Vabbè, vedi, in realtà è così, continuiamo un po' su su questo argomento, perché la rivista nasceva proprio dal bisogno dal desiderio più che il bisogno di, di, di andare oltre la settorializzazione che esiste molto spesso nel mondo dei giardini, eh, di parlare di giardini appunto con questa mh, a tutto campo, quindi e di mescolare all'interno di una rivista uh, annuale, la parola dei paesaggisti, degli architetti, dei, dei, dei giardinieri, dei, dei, dei filosofi che si occupano di paesaggio, di giardino, degli storici, dei poeti, degli artisti, dei proprietari dei giardini, di chi i giardini li vive, quindi un po' in ogni, in ogni numero di questa rivista che si chiama Jardin, Non so, l'ho detto, non è un titolo molto fantasioso, ma appunto mi andava di restare semplice: Jardin al plurale. I giardini, um, ogni numero ha un, un, un tema specifico. Intorno a questo tema, appunto, ecco, chiedo di volta in volta a vari, a vari personaggi, a varie personalità, a vari attori, come si dice, del giardino, ancora una volta filosofi, paesaggisti, eh, scrittori, storici, di, 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 di dare il loro punto di vista su, sull'argomento che ho scelto, appunto di volta in volta il genio sloci, il tempo, l'ombra, il cammino e così via. E quindi il risultato è abbastanza non omogeneo, ma appunto è questo l'interesse, questa è la ricchezza, forse, no, almeno dal punto di vista di questa, di questa pubblicazione che permette di parlare e di guardare per chi legge il giardino da tanti punti di vista contemporaneamente.
4: Sì. Beh, tra l'altro, eh, um, io persi di
1: ecco questa era la prima parte dell'intervista come vi dicevo e così abbiamo un po' visto quindi la sua storia il suo percorso, avete sentito la sua voce un po' che tipo di personaggio è insomma eh, vi dicevo che Non so come sta avvenendo questa puntata perché è un po' un metodo di raccontare diverso che ancora non ho mai esplorato, quello di calarmi un po' nella conoscenza profonda di una persona a tutti estranea e sconosciuta perché ovviamente neanche io l'ho mai conosciuta quindi chissà, chissà, chissà in realtà che persona è e allora a questo proposito sempre per calarsi un po' di più eh, ho trovato invece da un blog che si chiama Giardinaggio Irregolare una intervista eh, sempre a Marco Martella che in realtà è stata ripubblicata sul blog eh, da quel che ho capito non è scritto chi gli ha fatto questa intervista né quando quindi un po' così però quello a noi ci interessa è che eh, l'intervista è stata fatta dopo che eh, è stato pubblicato il libro e il giardino creò l'uomo quindi è tutto a proposito di questo allora quindi la prima domanda eh, cioè poi io vi ho selezionato le parti che mi interessavano non ve la leggo tutta quindi come diavolo ti è venuto in mente di inventarti il fantonati- fantomatico Yorn de Présis Avevo cominciato a scrivere un saggio sul giardino e il genius loci e mi sono accorto che mi stavo seriamente annoiando. Mi è sembrato che sarebbe stato più piacevole, anche per il mio ipotetico lettore, far dire le stesse cose a un altro autore e che un aristocratico giardiniere anglo-islandese dell'Ottocento, solitario, eccentrico e un po' misantropo, lo avrebbe fatto meglio di me. Alla fine il mio portavoce è diventato un vero personaggio, con una biografia, un carattere non facile e gusti tutti suoi. Ecco, queste parole quindi ci eh, permettono di introdurre in che cosa consiste effettivamente questo libro, perché ancora non è che si fosse detto molto bene. Allora, quindi questo libro come... eh, già detto eh, fa finta di essere scritto da eh, questo Jorn de che è un personaggio islandese eh, però poi che si trasferisce in Inghilterra ma visita anche varie parti eh, dell'Europa tra cui ovviamente la Francia e Parigi ehm, e insomma racconta una serie di cose in questo libro che se lo, dovremmo, se lo dovessimo definire lo, lo definiremmo come un, un trattato, un saggio perlomeno, perché non è tanto il racconto della sua vita quanto, eh, suddiviso poi per capitoli, come lui vede il giardino, che cos'è per questo tale personaggio, Iordo, per il giardino e appunto è veramente veramente inteso in modo a dir poco filosofico ecco eh, direi quindi è veramente interessante eh, giusto per farvi venire curiosità l'indice del libro è ehm, il primo capitolo è Genius Loci poi abbiamo Il mondo senza ninfe uno strano incontro nel parco di Seo il giardino, luogo di disobbedienza, il giardiniere animista, il giardiniere della terra, creare con il genius loci, il giardino sev- selvatico, Greystone. Conclusione. Ecco, Greystone sarebbe il giardino del personaggio, di questo Jorn de Presy, eh, giardino che, eh, che si trova quindi in Inghilterra, e quel sarebbe il luogo in cui questo personaggio dopo tutte le varie esperienze che ha avuto i giardini che ha visto e quello che alla fine per lui significa avere un giardino o meglio che cosa significa che, che, che cos'è un vero giardino ecco eh, il luogo in cui lui sintetizza un po' tutte queste sue visioni Eh, filosofiche appunto sul giardino e eh, non solo filosofiche ovviamente a quel punto ma anche pratiche perché come sapete il giardino non si fa con eh, i ragionamenti ma si fa con eh, gli attrezzi in mano. Eh, Una cosa devo dire la verità che non mi è stata chiarissima leggendo il libro è che eh, lui eh, dice che ha il suo proprio giardiniere che anche lui è un personaggio che viene um, sviscerato molto poco ma per quello che si vede sembra un personaggio anche lui interessante eh, e quindi insomma io non ho ben capito se il giardino nella pratica l'ha fatto Yorto e Pressì, oppure lui eh, chiedeva al giardiniere guarda fammi questo, questo e quello e lo faceva il giardiniere ecco, non, non, mi, mi sarei stata curiosa di sapere come Marco Martella aveva inteso tutta questa faccenda Ehm, allora per quanto riguarda me invece come io ho letto questo libro vi dico che innanzitutto ve lo consiglio veramente tanto è un libro piccolino, sono poco più di 100 pagine ma che scorrono come se, se fossero 20 ve lo assicuro e io non sono assolutamente una grande lettrice oltretutto quindi potete fidarvi e, eh, è un libro che oltretutto secondo me possono leggere tutti perché parla sì di Giardini ma parla soprattutto di filosofia in generale di filosofia di vita di che cos'è vivere in questo mondo delle difficoltà quindi questo personaggio protagonista appunto è anche abbastanza problematico come vi ho letto anche qui nell'intervista un carattere non facile i gusti tutti suoi dice insomma e eh, un po' questa anche inadattabilità in adattezza adattezza alla vita, alla socialità, eh, al piacere agli altri, queste cose qua. Quindi è un po' un'analisi molto umile, secondo me, ehm, sulla filosofia della vita appunto in generale e come il giardino può aiutare eh, ognuno di noi, se, se si vuole essere aiutati al riguardo, eh, nella pratica proprio quindi può essere uno strumento di riflessione uno strumento un un luogo in cui creare qualcosa quindi fare delle attività in cui sentirsi bene e eh, un luogo diciamo con cui possiamo riflettere sulla vita in generale ecco questo è un po' come io ho letto Eh, Il libro è un po' come ho ho vissuto! Questa lettura, direi di interrompere con una musica e poi ripartire dopo mi sembrerebbe eh, giusto, allora, vi manderei quindi, già che eravamo in Francia, diciamo con Marco Martella, vi mando una musica di Davy Sicard. E questa è au nom de mes pères», che significa «Nel nome dei miei padri».
6: Serais-tu liberté si, comme tant d'autres, mes pères n'avaient osé faire couler jusqu'à leur sang pour toi naguère et même donner leur vie, leur âme pour que tu sois aujourd'hui tout ce que tu es? Serais-tu liberté, pas juste en train de me dire, que toutes ces choses du passé n'ont plus aucun avenir, qu'il ne sert plus à présent à rien de vouloir se battre, encore au nom de tout ce que Toi-même. Tu fais mine d'oublier, tout semble blanc comme neige Mais je sais que résonnent encore tout au fond de toi Les pas de tous ces braves qui pour toi sonnèrent le glas Armés de leurs sagailles, galets, pioches, fusils Aujourd'hui c'est avec la plume Que je porte leur cri Liberté Ils t'appellent, écoute, ça vient du cœur Ils sont fiers comme je suis De porter tes couleurs Tu sais pertinemment comme moi Qu'il reste bien des batailles À livrer mais peut-être Ne te sens-tu plus de taille Allez Regarde bien dans les recoins De notre histoire Il y a encore des passages Qui demeurent dans le noir C'est une honte Ceux qui y vivent méritent mieux En les mettant au grand jour Tu leur permettrais de vivre heureux Et Si nous rappelions ensemble Égalité, fraternité Je sais qu'elles te suivront Car fidèles et dévouées C'est vrai, c'est vrai Qu'elles ont toujours eu ce fichu caractère Mais elles ne seraient de trop Non, 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 bien au contraire Allons enfants des colonies Son jour de gloire est arrivé Réveillons-nous, unissons-nous Afin d'éviter le pire Un véritable tsunami Qui nous jetterait dans un bien vague souvenir Je t'ai vu, liberté Marchant de la tête haute, alors relève-la pour qu'elle ne tombe sous le poids des fautes. Il est temps de redonner un vrai sens à nos valeurs. Ah bah toutes les rancœurs, c'est une question d'honneur au nom de mes pères, de leurs fils et des saints d'esprit. Je t'en prie, une dernière fois, dis Aurais-tu liberté, D'oublier notre histoire dire qu'il me faut t'oublier yo, yo 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 Je te le demande entends-tu ma voix Yo yo yo, yo. Je te le demande entends-tu ma voix Moi entendre la tienne, chantons ensemble, toi et moi. Nos voix n'en seront que plus belles. Comme mes pères, je te suivrai, je marcherai à tes côtés, te prêterai ma voix. Entends-tu cette prière, au nom de mes pères?
1: Non ci spinge in avanti, come il, come il tempo meccanico che ormai governa le nostre esistenze, perché un vero luogo ci radica sempre nel tempo presente, qui e ora. Non vi sono scopi da ottenere, né obiettivi da raggiungere, perché la vita ha un solo fine, se stessa, e lo stesso alla bellezza, che nasce costantemente dal processo vitale. All'opposto del sistema capitalistico, che necessita di una crescita costante per sopravvivere e che richiede sforzi infiniti agli uomini che vi sono sottomessi, il mondo naturale cresce spontaneamente e basta a se stesso in un lento, dolce, eterno presente. Questa è la lezione del mondo vegetale. Ritrovare questa vita, la vera vita, e questo tempo della natura, che è anche il nostro vero tempo il tempo che conosce il nostro corpo animale ecco cosa ci spinge ad aprire il cancello di un giardino e ad entrarvi ogni volta come se se ci accingessimo a entrare in un mondo a parte sepolto dentro di noi questo è il dono del giardino
2: La tierra renace con la luz del sol La tierra renace con la luz del sol Apu, de piedra
1: E quindi vi ho letto il primo estratto da, dal libro. Il giardino crea l'uomo, eh, è quello che mi piaceva di più. Proprio be- bello, 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 bello. Sembra un, un manifesto quasi. Ehm. Um, ve ne leggo un altro che non è a seguire di quello prima quindi vi sembrerà leggermente decontestualizzato ma in realtà poi arriva al punto tutte cose molto belle obietterà stavolta a ragione il lettore pragmatico ma non sono solo belle parole a cosa serve una siffatta filosofia del giardino come si traduce nel concreto ecco la mia risposta Lavorare con il genio del luogo significa lavorare là, nel luogo. Non si progettano giardini nella solitudine di uno studio, disegnando sulla carta con squadra e compasso, ma interrogando incessantemente il luogo. In ciò non vi è nulla di mistico. Interrogare un luogo significa, ad esempio, comprendere di cosa si compone la sua vegetazione, in che modo la luce del sole lo colpisce, o i venti lo agitano. Ecco, questo è il grande, grande, grande tema del del Genius Loci, che è un po' questo che sicuramente è meglio spiegato in questa citazione piuttosto di quanto potrei fare io a parole. Comunque, sì, è quello che il luogo ti ti suggerisce, quello che è il luogo stesso, Eh, però Genius Loci deriva da una visione un po' più diciamo animista o religiosa perché si pensava che eh, esistesse una divinità del luogo letteralmente quindi ogni luogo aveva la sua propria divinità e quella era l'anima del luogo quindi quella che ehm, dava un po' le regole de, del luogo, quella che ne descrive il carattere, insomma come se fosse un, una personalità e quindi eh, un paesaggista o un giardiniere o anche un, uno a cui piace fare giardinaggio nel proprio cortile di casa eh, sempre si deve interfacciare con il luogo stesso e quindi come se fosse diciamo, con la divinità del luogo interrogandola appunto e cercando di capire cosa ti dice quella divinità o comunque quella, lo, lo spirito del luogo mh, o per dirla anche in sensi pratici che mh, comunque non toglie niente secondo me che cosa quel luogo permette di, eh, di ospitare quindi andando sempre più nel pratico può essere eh, a partire da da un'analisi climatica, che tipo di clima c'è, temperature massime e minime durante l'anno, i venti, che venti ci sono, se è ombroso, se è soleggiato, che tipo di terreno c'è, quindi quali tipo di piante possono star bene in quel luogo, Eh, tutto per cercare di creare un'armonia, una totale armonia nel luogo Eh, però anche non solo quello che c'è oggi e che cos'è oggi ma anche che cosa è stato nel passato quindi riprovate a immaginarvi come se ci fosse una divinità del luogo quella divinità ha una sua storia ha tutti i suoi miti che, che, eh, che la descrivono no? e quindi bisogna anche rispettare quello che il luogo è stato Eh, un esempio diciamo secondo me molto eloquente di questo è quando si va a lavorare sui giardini storici lì più che mai eh, è ovviamente anche richiesto (ride) dall'alto in quel caso giustamente di studiare la storia del luogo la storia che il giardino ha avuto perché in un certo modo, perché è stato cambiato o perché sono dovuti, insomma, se erano stati necessari dei cambiamenti o, o non previsti, tutto quello che può essere successo all'interno della storia di un giardino che magari ha secoli di storia alle spalle. Ecco, questo era un po' l'argomento di Genius Loci, che è comunque veramente veramente interessante. Ora, io è vero che vi ho detto che parlerò anche dell'altro libro, però per ora io continuo su questo perché veramente le frasi che mi sono segnata, questi piccoli estratti che mi sono segnata, mi piacciono veramente tanto e quindi mi piacerebbe leggerveli un po'. Allora, vi dicevo quindi che questo libro parla di filosofia, sì, ma parla anche di filosofia di vita, cioè questa è come io la chiamo, eh? non è che sia un termine tecnico, non credo proprio, ma diciamo di vita, realtà, e fa anche a volte degli accenni come, tra l'altro l'avete sentito anche nel primo estratto, che nomina questa cosa questa grande piaga diciamo questa grande cosa che è il capitalismo e, e lo nomina insomma, lì non è il punto focale del discorso però eh, lo nomina come anche in tanti altri punti eh, nomina questioni veramente di politica o comunque legate alla socialità, al sociale ecco per esempio in questo qua e ve lo leggo. La città risponde esclusivamente a criteri di funzionalità, gli unici che lo spirito borghese sia in grado di concepire. Il nostro bisogno di vivere in un mondo provvisto di significato, capace di esprimere il vero, intimo spirito del luogo e quello della comunità umana che lo abita, la città non è più in grado di soddisfarlo. Così, per rispondere al bisogno di vicinanza alla natura, nelle strade e davanti agli edifici pubblici si piantano orribili aiuole fiorite e file di platani malaticci, oppure si progettano quei surrogati dei giardini chiamati parchi urbani. Come stupirsi allora che l'architettura del passato sia sempre più attraente della moderna? Un antico villaggio con le sue povere case strette attorno a una chiesa o a un castello non possiede forse più carattere dei nostri moderni quartieri tanto ordinati da sembrare dei plastici a grandezza naturale? Quei vecchi edifici non sono stati costruiti da famosi architetti, ma da gente umile, contadini e artigiani che probabilmente non sapevano né leggere né scrivere e che utilizzavano tutto ciò che trovavano sul posto le pietre dei campi il legname dei boschi l'ardesia che riposava da millenni nel cuore delle colline si lasciavano guidare dallo spirito del luogo il solo che conoscessero e costruivano per i loro figli e figli dei loro figli ecco questa è interessante perché è un ottimo secondo me esempio questa citazione de, de, un po la struttura di tutto il libro cioè uh, mm, riesce a parlare di filosofia in modo applicato come cercavo di spiegarmi a parole non so se ci sto riuscendo ma forse appunto leggendo si capisce meglio cioè lega eh, argomenti, temi, elementi della vita reale cioè super reale come la città la struttura della città moderna con invece stati d'animo con eh, appunto filosofia in generale con la bellezza o la non bellezza a seconda dei casi cioè quindi lega il reale con la riflessione mentale artistica piuttosto che filosofica e um, niente quindi vabbè vedete che mi, mi, mi è piaciuto molto ecco questo libro senza dubbio questo l'avete capito molto bene sempre riguardante gli elementi eh, cosiddetti artificiali vi leggo anche quest'altro estratto veramente interessante quanto la fede nel progresso rimpiazza le antiche credenze tanto la macchina ha occupato il posto lasciato vacante dagli dèi senza che ce ne rendiamo conto La sua presenza occupa uno spazio sempre più ampio nelle nostre vite. I romanzieri più estrosi raccontano che non è lontano il giorno in cui conquisterà l'indipendenza dalla volontà dell'uomo. E la religione della macchina è infinitamente più distruttiva e disumana dei sanguinosi culti aztechi o delle tribù antropofaghe. Sia come sia verrebbe da dire che l'umanità ha comunque bisogno di affidarsi a qualcuno più potente di lei ovvero la macchina appunto e continua nella pagina accanto saltando qualche riga se la città moderna ha per scopo di affrancare l'essere umano dalla realtà collocandolo in spazi totalmente artificiali e funzionali la tecnologia mira a emanciparlo dal lavoro manuale dall'opera del corpo senza la quale l'opera dello spirito è nulla. Quella libertà non è che un miraggio, naturalmente, e la tecnologia non può che sfociare, ma, eh, cominciamo appena ad avvertirlo, nell'alienazione. Bene, mi accorgo leggendo queste righe che mi sono scordata di dirvi una cosa del quanto fondamentale, ehm, ovvero che presunto, il finto autore del libro, che è questo personaggio, Jorn de Precy, è eh, in realtà vive alla fine, mi sembra, del 1800. O a cavallo. Sì, a cavallo, insomma. Nasce alla fine del 1800 e muore intorno alla prima agli anni della Prima Guerra Mondiale. E, e quindi, <ride> ora, ovviamente poi nei fatti il libro è stato scritto negli anni 2000 quindi un'altra domanda che ci si può fare è quanto l'autore Marco Martella è riuscito a medesimarsi nella mente di un uomo dell'Ottocento io che certamente non sono la persona più preparata per rispondere a questa domanda comunque mi verrebbe a dire sembra che ci abbia riflettuto molto a a questo fatto poi che è riuscito totalmente, appunto, leggetelo anche voi per darvi un'opinione. Però comunque è interessante, cioè questo, per esempio, queste ultime righe che vi ho scritto in cui, eh, per esempio, eh, analizza il fenomeno dell'industrializzazione, quindi della macchina per fare qualsiasi cosa, processi più tecnologici, ma anche processi contadini, quindi la macchina che va a soppiantare il lavoro manuale, e che, come dice appunto, che arriva a sfociare nell'alienazione è proprio una tematica attualissima che purtroppo vediamo tantissimo nei nostri giorni cioè, la, così un po' a braccio, mi verrebbe da dire che la maggior parte di noi lavoratori occidentali siamo profondamente alienati dal nostro lavoro um, Bene, bene, avete quindi sentito un bel po' di estratti ma penso qualcuno, qualcun altro ancora arriverà eh, però direi di fare uno, un'interruzione musicale e quindi continuiamo sempre con questa eh, suave playlist ecco, no, bene, fantastico niente, non mi legge il pezzo proviamo con un altro neanche quello gli piace <ride> ai ai ai, proviamo con un altro ecco, questo, questo gli piace bene, quindi vi faccio sentire live dell'artista Gero.
7: A strange thing that drains inside why do you think you're wrong Life, like a strange thing that comes and goes but we can never hold. Comes to your life, your life. Whatever comes to your heart. your heart, If you can learn the rules of time, so you don't lose your way. I'm talking about life. Life comes. Still remains the same. Whatever comes to your life, your life, whatever comes to your heart, if you can feel the deeper sides and be prepared to change. Now we've got to open our hearts. God open our hearts and give it. Now, God open our hearts, God open our hearts and leave it. And time so you don't lose your way sometimes you're you're gonna feel lonely but sometimes you're gonna feel guided guided sometimes gonna feel sorrow But for sure You're gonna feel like
1: Quindi siamo, Siete tutto ancora su Radio Wombat, la radio libera di Firenze, ci trovate su radiowombat.net oppure sulle frequenze 1359 della M, ma ci tengo tantissimo a ricordare che potete comunicare con me qui in diretta, io leggo eh, subito i vostri commenti, vi rispondo a voce e lo fate tramite il foglio di testo condiviso che è il pad, dal link diretta wombat.vado.li. apritelo immediatamente, mi raccomando, collegatevi, sintonizzatevi e mi fa sempre veramente, veramente tanto piacere vedere interazione da parte vostra e so- soprattutto mi piace tantissimo quando mi fate sapere cosa ne pensate di quello di cui vi sto parlando, di quello di cui vi racconto e vorrei veramente tanto che Nervature diventasse sempre 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 di più una trasmissione interattiva perché non, diciamo, no, non la faccio per me stessa se, se la dovessi fare per me stessa ve lo dico non la farei cioè proprio sicuramente sicuramente non la farei ma la faccio perché spero che eh, parlare di tematiche che a volte sembrano un po' così astratte ma che in realtà sono estremamente attuali e anche molto politiche, secondo me. Eh, quindi parlarne con più persone possibile è sicuramente cosa buona e giusta. E, come vi dicevo, soprattutto scambiarci le nostre opinioni, capire cosa eh, pensa l'altro. E Poi, voglio dire, cioè, qui è un po' squilibrato. Voi ormai sapete benissimo, io, come la penso su tante cose. Eh, trasmetto da giugno da sola, ma da due anni fa insieme alle altre mie compagne voglio dire ormai io mi sono esposta tanto invece mi piacerebbe tanto tanto sentire voi tutte cosa ne pensate Mm, a questo proposito a questo proposito eh, c'è anche un altro ulteriore metodo estremamente tecnologico per parlare con noi, ovvero dal sito: quindi radiowombat.net, eh, dalla pagina, insomma, dalla sezione contatti, vedete che c'è anche la messaggeria vocale. Ebbene, un metodo semplicissimo, veramente semplicissimo. Cliccatevi, si apre una pagina, voi potete registrare un messaggio e inviarcelo. Quello ci arriverà a noi sulla nostra casella di posta, che tra l'altro è posta postawombatchiocciolainsiberia.net, mi sembra. Quindi, ora, non lo, legge, non lo ascolterò in diretta, ma lo ascolterò dopo poco. E quindi potrete comunicare con noi anche in questo modo. Allora vado avanti con questo argomentone della puntata odierna, siamo lunedì 22 gennaio, non l'avevo ancora detto, sono le 8.03 al mio orologio. Allora vi sto leggendo quindi eh, degli estratti del libro «E il giardino creò l'uomo» dell'autore Marco Martella, eh, scrittore e eh, esperto di giardini, giardini storici e credo anche giardinaggio. Allora, allora eh, ci tengo a leggere questo, ehm, questo estratto perché, eh, perché mh, fra le varie cose, fra i vari capitoli del libro parla anche di questo, de, de, del, del tale giardino selvatico eh, in cosa consiste e eh, in particolare che cosa fa il giardiniere del giardino selvatico cioè in cosa consistono le mansioni che ha un giardiniere che opera in in questo stile in questa tipologia di giardino come un direttore d'orchestra dirige la musica segreta del giardino come? strappando le piante infestanti divenute pericolose per le loro vicine disegnando con la falce sentieri attraverso i prati fioriti piantando le essenze orticole che, che si mescoleranno con quelle selvatiche proteggendo il silenzio e la pace di cui ogni luogo bello ha bisogno. Così, giorno dopo giorno, partecipa alla creazione del giardino, al suo eterno nascere. Prima di tutto, però, deve imparare a mettere da parte i suoi attrezzi. Invece di affaccendarsi senza sosta, deve invece comprendere dove si trova, quali sono le forze che operano nel suo giardino. Talvolta non far nulla è la scelta migliore. Talvolta bastano un gesto o due della mano, ma al momento giusto. Questo intendevano i saggi taoisti quando predicavano il Wu Wei, ovvero il non agire. Non agire significa non cercare di spingersi oltre ciò che sgorga spontaneo, non intraprendere azioni, per quanto ben calcolate, il cui scopo è ottenere più di quanto la vita sta offrendo. L'unica regola del giardinaggio selvatico è dunque la seguente Fate il meno possibile, lasciate alla natura il grosso del lavoro, ritiratevi quanto potete dal campo d'azione. E l'unico slogan, se proprio se dovesse essercene uno, sarebbe Giardinieri, siate pigri! non è mai perduto così essendo troppo vecchio per credere alle rivoluzioni non avendo mai avuto il gusto per i manifesti politici io non raccomando che una forma di ribellione ovvero il giardinaggio fate giardini veri giardini naturalmente luoghi indomiti fuori legge Io, che sono sempre stato allergico alla civiltà, con questo sangue di barbaro dell'estremo nord che mi scorre nelle vene, ho curato un giardino selvatico. Voi scegliete lo stile che vi si confà. Tracciate il vostro disegno sulla faccia della terra, che si presta sempre volentieri ai sogni dell'uomo. Piantate un giardino e prendetevene cura. E proteggete anche quelli che restano e resistono. I vecchi luoghi abitati dalle piante che arrivano da lontano e continuano a sognare, nonostante l'insensato baccano che li circonda. Lavorate con i poeti, i maghi, i danzatori e tutti gli altri artigiani dell'invisibile per rimettere al suo posto il mistero del mondo. Ciò facendo affronterete le forze contrarie che oggi sembrano più potenti che mai Non opporrete al sistema vigente un'ideologia o un progetto politico, ma un semplice luogo con i suoi semplici valori. Non avrete il desiderio assurdo di cambiare il mondo. Farete solo un piccolo spazio alla vita
2: la storia della sua guerra
8: tu
1: con questo sì che è un manifesto questo questo veramente sì che è un manifesto non potevo assolutamente non leggervelo Eh, oltretutto come radio impegnata era veramente veramente necessario che vi leggessi questo passaggio perché ehm, dipinge un'opzione che a mio parere personale è più che valida cioè non bisogna per forza cambiare il mondo, primo perché non tutti abbiamo la voglia di cambiare il mondo Secondo, perché non tutti abbiamo la forza per farlo né le opportunità per farlo. Terzo, perché probabilmente nessuno può cambiare il mondo da solo. Insomma, una serie di cose per cui forse, anzi, secondo me direi sicuramente una cosa fondamentale da fare è vivere bene la propria vita, cioè in modo giusto, portando avanti dei de principi etici che, su cui però ragioniamo ogni giorno, su cui però mh, ci confrontiamo in continuazione con l, l, la maggior, la, più persone possibile intorno a noi per capire se sono sempre i principi che continuano a essere validi, che continuano a essere giusti per noi. Ovviamente poi troveremo sicuramente qualcuno che, con cui non siamo d'accordo, non c'è, eh, non c'è modo. Ma la cosa importante è provarci e fare del proprio meglio. E se uno lo vuole fare col proprio giardino, lo fa col proprio giardino. Perché no? Perché il giardino deve essere una cosa staccata dalla vita. Perché deve soltanto essere il luogo in cui quando io mi sento depressa vado lì, sto da sola, penso, mi ritiro su e, e sono... Mi sento coccolata da tutta la natura che ho intorno, perché deve essere solo un, una sfera così intima e, e così individuale? Può essere qualcosa di molto anche più grande a livello concettuale, più importante. Ecco, vi stavo dicendo che quindi eh, le mie opinioni le sentite, le sentite spesso e <ride> ne sentite diverse. Come, come questa, che non so se mi sono mai esposta così, così palesemente. Ma ecco, c'era, avevo voglia di, così, di farvi sapere un po' questi miei pensieri. Allora, allora torniamo. Vi faccio tornare alla realtà. Per, perdonatemi se invece volevate rimanere su queste letture. Etere, ma pratiche eterea rivoluzione non eterna eh? eterea rivoluzione mi piace molto molto bello come termine allora vi sto quindi raccontando di Marco Martella storico dei giardini scrittore E appunto conoscitore della storia del giardino e dei giardini storici. Anche. Vi ho letto quindi diversi 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 estratti del libro Il giardino creò l'uomo in francese Le Jardin Perdu, che vorrebbe dire il giardino perduto. eh, che è il libro suo assolutamente più famoso eh, ma (ride) giustamente forse spero vi sia piaciuto anche a voi comunque vi ho letto degli estratti ma ce n'è ancora tanto da leggere anche se il libro è piccolo vi consiglio ancora di andarlo a prendere in biblioteca o comprarlo quello che volete o farvelo prestare per eh, leggerlo per intero allora, prima quindi di, um, di passare al prossimo libro, di cui riuscirò a leggervi una piccola piccola parte, visto l'ora che si è fatta, vi mando comunque un pezzo perché siamo, siete soprattutto voi qui per stare bene e in modo piacevole non forse per imparare come si fa a scuola, per cui rilassiamoci di nuovo tutte insieme. Questa è una notte a Napoli, ma ovviamente è una cover e lo sentirete benissimo. Comunque, molto molto carina. Buon ascolto.
0: vivo la Yeah.
1: ecco, mi ritorni in voce quindi per questa, ahimè, ultimissima parte della eh, puntata di oggi, trentesima puntata di Nervature. Dico ahimè perché mh, avrei voluto leggervi un po' di eh, qualche estratto, eh, almeno uno diciamo, dal libro Giardini in tempo di guerra, sempre di Marco Martella, però per però, però si è fatta un po' ora tarda. Ma eh, intanto, intanto, vediamo cosa si riesce a fare. Intanto vi presento quindi il libro. Allora, il libro appunto si chiama Giardini in tempo di guerra, è stato pubblicato nel 2015 e lo troverete, come vi accennavo all'inizio, in realtà come, con autore Theodor Seric, perché in questo, come nel libro Il giardino creò l'uomo di cui abbiamo parlato prima, Marco Martella si... Mh, si cela dietro alla figura di curatore eh, ma in realtà è l'autore vero del libro cioè ha preferito che, ehm, che fosse un'altra persona a eh, raccontare del, una certa storia piuttosto che lui stesso in questo caso quindi eh, il, um, il narratore è questo Theodor Seric Eh, Teodor Seric che è un ragazzo della Bosnia e eh, che da quando c'è la guerra in Bosnia dagli anni 90 lui scappa dal paese e inizia a fare tutta una serie di tappe in Europa perché appunto eh, ovviamente... Eh, la situazione nel suo paese non era delle migliori lui comunque ha come formazione le, lo studio della letteratura e quindi è anche poeta scri- mh, studente proprio di lettere e, e quindi per sette anni va un po' a giro in tutta l'Europa eh, lavora in varie città in vari posti, in vari giardini ovviamente perché a un certo punto e capisce che eh, gli piacciono un sacco i giardini e sono un luogo dove lui si ritrova molto e quindi in più momenti della sua vita sceglie di andare a lavorare come giardiniere e, um, quindi da questo movimento in Europa da questa sua erranza eh, poi alla fine lui trova un suo pensiero personale sul giardino eh, che un po' viene dalla concezione romantica della natura diciamo eh, che viene appunto da, da questi luoghi da questi giardini che, eh, che lui ha visitato e vabbè un po' come era anche nel libro che, di cui abbiamo parlato prima c'è sempre un po' questa visione poetica eh, filosofica quindi esistenziale insomma ecco si capisce che l'autore vero è Marco Martella insomma non è certo <ride> questo personaggio potrebbe, potrebbe, devo dire un personaggio carino eh, quindi eh, il libro è suddiviso in vari capitoli, eh, vediamo se ve li trovo, eccoli qua, eh, in cui ogni capitolo è dedicato a un giardino, ehm, a un giardino che l- questo personaggio ha visitato, in cui, o che ha visitato, o in cui ha vissuto, o in cui ha lavorato, insomma una di queste cose. Eh, la cosa però, devo dire, che mi è piaciuta del libro è che eh, risulta come un romanzo più che come un elenco non è assolutamente percepibile come un elenco secondo me proprio perché ogni capitolo eh, diciamo ogni giardino di cui racconta eh, viene raccontato in modo diverso dalla prospettiva a volte sua personale ma tante volte del proprietario del giardino oppure di lui in quanto visitatore Insomma, a volte facendo più un focus su proprio il giardino in sé, magari gli accostamenti, i lavori che doveva fare o che comunque eh, necessitavano il giardino, a volte invece facendo focus più su, delle, per esempio, eh, dei fenomeni che accadevano attorno a quel giardino oppure de- delle presenze che lo abitavano particolari e quindi parla, racconta per esempio del giardino di Derek Jarman molto famoso in, in Inghilterra oppure di, del um, parco del Monte Caprino a Roma uh, oppure del uh, il giardino di Godot lo chiama il giardino delle Tuilerie a Parigi uh, insomma varie varie, varie um, cose Allora, io arrivata a questo punto, alle 8 e 28, devo prendere assolutamente una decisione, ma io prendo la decisione che mi sto divertendo e quindi continuo, (ride) va bene, spero che vi piaccia anche a voi come decisione, quindi continuiamo ancora un pezzettino e eh, dai, ci tenevo, ci tenevo, ve lo leggo, un pezzettino del libro e parto dal primo capitolo, quindi ho saltato la... Eh, eh, prefazione, introduzione che cos'è questa, ho saltato Vabbè, insomma, ho saltato la prefazione ecco, sono andata direttamente al um, primo capitolo che si chiama Eden e Gezemani tutto ha avuto inizio una ventina d'anni fa nel 1994 quando già da un po' di tempo viaggiavo attraverso il continente europeo a quel tempo risiedevo a Londra lavorando come magazziniere al porto fluviale una sera avevo visto, in un cinema de sé uno strano film intitolato The Garden, uscito tre o quattro anni prima. Del suo autore, Derek Jarman, sapevo soltanto che era appena morto di AIDS. Questa malattia, allora ancora coperta da un silenzio di imbarazzo, era l'argomento del lungometraggio, che un critico cinematografico aveva definito film testamento. Il giardino di cui si parlava era una sorta di mondo idilliaco, udè un Eden ideale, un'età dell'oro erotica e sentimentale, cui i due ragazzi protagonisti del film erano stati strappati dalla malattia. Le immagini di un giardino reale, un quadrato colmo di piante nel bel mezzo di una landa deserta, filmato soprattutto durante la notte, comparivano ogni tanto, terrificanti quasi allucinate, elettriche. Credo sia il giardino di Jarman, mi aveva bisbigliato all'orecchio la ragazza con cui ero. L'indomani andai alla biblioteca del quartiere in cui vivevo per spulciare le riviste di cinema e lessi alcuni articoli che trattavano degli ultimi anni di vita di Jarman. Seppi che il suo giardino, Prospect Cottage si chiama, si trovava nel Kent, a un centinaio di chilometri da Londra in un luogo chiamato Dungeness. Guardando le fotografie del posto, mi venne voglia di vederlo con i miei occhi. Era come se sentissi che lì c'era qualcosa che mi chiamava e che da quel giardino sarebbe venuta una risposta, una risposta a domande che, a dire il vero, ancora non riuscivo a formulare in modo chiaro. Così, una mattina di primavera, mi decisi. Mi recai a Victoria Station e presi un treno per il Kent. Cosa avrei trovato là? E qual era lo stato del giardino adesso che il suo giardiniere era scomparso? Era diventato un semplice luogo della memoria? Un monumento funebre? Ah no, Prospect Cottage era tutto meno che questo. Il giardino traboccava di vita e la morte era onnipresente. Avevo preso a Nolo una bicicletta nella, dic- nella città più vicina ad Angenis. In capo a un'ora o due, mentre pedalavo su una strada deserta, dopo aver superato un'enorme centrale nucleare che si innalzava in mezzo alle lande e che rammentavo di aver visto nel film, riconobbi da lontano il giardino. Una macchia di colori vivissimi, un profluvio di di fiori che splendevano anche sotto il cielo grigio, tutt'attorno una casa di legno, annerita col catrame. Lasciai la bicicletta sul bordo della strada e mi avvicinai, sperando che in casa non ci fosse nessuno. Non c'era anima viva in giro. Il rumore del vento si mescolava a quello del mare, invisibile al di là delle dune. Feci il giro della proprietà, affascinato, senza osare entrare nel giardino che nessun muro, nessuna siepe proteggeva dagli intrusi. Di giardini non me ne intendevo molto allora. Ma sentivo confusamente che in quell'assenza di recinzioni c'era qualcosa di insolito, un'eccezione alla regola. Chi aveva coltivato quelle poche decine di metri quadrati di terra non aveva nemmeno tentato di nascondere le vedute sgraziate che lo circondavano, come quella della centrale nucleare, la cui massa grigia era onnipresente, o la mesta distesa delle onde brulle del Dangenis, punteggiato unicamente di poche povere casette di pescatori. E quale giardiniere non avrebbe cominciato col costruire un muro per riparare il giardino dal vento? Da ciò che avevo capito, Derek Jarman era noto come artista e come uomo per il suo carattere iconoclasta. Così, come gli piaceva sovvertire le regole del cinema, doveva essersi divertito a infrangere le buone norme del giardinaggio. Eppure noi, in quell'apertura totale del giardino, al passaggio che lo circondava, c'era qualcosa di più profondo, che mi commosse, senza che sapessi perché. Era come se sentissi che quel luogo aperto a tutti i venti nascondeva un segreto, come un poema che non si capisce del tutto, ma che, leggendolo, sentiamo che ci sta cambiando la vita». L'assenza di recinzioni non era il solo tratto singolare del posto. Prospect Cottage non somigliava ad alcuno dei giardini che avevo visto fino ad allora. Selci erette, piantate nel terreno, creavano figure geometriche, dei quadrati e soprattutto dei cerchi, che costituivano strane aiuole minerali. Innumerevoli pezzi di legno levigati dal mare, probabilmente raccolti sulla spiaggia vicinissima e ai quali erano stati appesi sassi pezzi di ferro rugginoso o conchiglie costellavano lo spazio nel mio taccuino scrissi come le croci di un cimitero ma i fiori erano ovunque i cespi rigogliosi o isolati in mezzo ai ciottoli circondavano la casa come a proteggerla Fragili, pronti a piegarsi sotto il vento, ma risoluti. E tacitavano il sentimento d'angoscia che generato dalle croci e dai rottami di ferro, trasformandolo in giubilo. Pensai che se le selci e i legni portati dal mare erano lo scheletro del giardino, quei fiori ne erano la carne, una carne martoriata ma vigorosa, piena di vita nella giovinezza della primavera. cari ascoltatori, siamo arrivati alla fine di questa trentesima puntata di Nervature. Sono contentissima perché sono anche riuscita a leggervi quindi un estratto del, del secondo libro che era Giardini in tempo di guerra. Quindi questa puntatona dedicata allo scrittore storico dei Giardini, Marco Martella, si conclude in questo modo. In realtà avrei potuto star qui a parlare o comunque a farvi sentire eh, estratti e pezzi di libri, interviste varie ancora per un bel po', però direi che eh, comunque abbiamo, diciamo, ho sviscerato abbastanza l'argomento secondo me. Comunque niente mi vieta di parlarne un'altra volta anche. Allora, leggo un commento dal pad che ci arriva, grazie tantissimo per scrivermi, mi dicono giardiniere di tutto il mondo, unitevi, bellissima la, la lettura di Derek Jarman, ci puoi ridurre, eh, ridire, immagino, il titolo del libro. Il libro si chiama Giardini in tempo di guerra, sinceramente non so eh, se ha anche altri nomi in altre lingue, eh, comunque in italiano lo trovate sotto questo nome e l'autore viene indicato come Theodor Seric che vabbè vi spiegavo che appunto in realtà non è vero, è solo una finzione. In realtà l'autore è appunto Marco Martella. Eh, bene, siamo arrivati quindi alla fine di questa pienissima puntata. Con me ci risentiamo lunedì prossimo. Ovvero mh, sarà il 29 gennaio, sempre alle 19, sempre su Radio Wombat, e per non so quale argomento. Quello lo scopriremo insieme, probabilmente tra una settimana. E, e invece, appunto, ricordatevi che. Con noi potete parlare sul pad, ma se avete anche voglia tantissima di continuare a scriverci c'è anche la casella di posta, postawombat.chioccialeinsiberia.net e eh, altrimenti, come vi dicevo prima, c'è anche la possibilità di inviarci eh, dei messaggi vocali. Allora, io quindi vi saluto, ma lo faccio mettendo un ultimo pezzo. Eh, che è eh, Caballo Viejo di Martin Zarzar e appunto come vi dicevo risentirete di nuovo la mia voce lunedì prossimo sempre su queste frequenze eh, sempre appunto quindi lunedì alle 19 mi raccomando rimanete però connessissime su Radio Wombat e continuate a sentire quello che verrà dopo che sarà credo la nostra selezione musicale e continuate a seguirci anche nella settimana a venire per tutte le varie trasmissioni che seguiranno nel caso invece potete sempre ovviamente trovare tutti i podcast di tutte le nostre puntate, di tutte le trasmissioni, non solo la mia sul sito radiowombat.net vi lascio quindi con Cabaglio Viejo di Martin Zarzar buon ascolto e buonissima serata a tutte e tutti
8: Y no hace caso a Faceta Y no le obedece a un freno Ni lo para un pasareta Y la soga se revienta Cuando el amor llega así De esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas